0: 欢迎收听《Dark Crime 犯罪阁楼》。大家好，我是住在奥地利的涵 Hi， 我是住在德国的甜甜
1: 。今天我们要讨论的是沃邦斯家族，他们看似只是一个在奥地利 s t e m a r k 州的大家庭。但其实，在这个家里面有四个兄弟姐妹都因为谋杀罪而被判刑。除了谋杀罪之外，这个家里面还存在有乱伦、虐待之类的关系。这当地是一个出了名的恐怖之家。乌班斯一家住在奥地利的施泰马克州的一个乡下小镇。Bierberg by Kneifel。家庭成员有父亲 g o t f r i e d Wobanz、母亲 Maria， 以及13个孩子。就算在当时，一个家庭有许多孩子是很正常的现象，但 Wobanz 家的孩子数量还是比其他家庭多很多。接下来介绍各个家庭成员。首先是父亲 g o t f r i e d 他出生于1924年。一直住在父母留下来的农舍里。当时的时代背景是1 9 7 0年代的石油危机，造成了金属工业开始衰败，也严重影响了奥地利的经济。所以工作机会大量减少，被裁员的人数大量增加。从这个时候，奥地利政府就开始投资汽车工业，大量车厂的出现，甚至连保时捷都曾经想要在肯尼 n i f e l 盖车厂，虽这到最后没有实现。但汽车工业在奥地利一直活跃到现在。Gottfried 和他其中一个孩子 Herbert 都是机械工匠，也是因为这个时代背景的关系。像是啊，我公公其实就也是机械工匠，他就是从学徒出生的。然后身边的朋友到现在也很多是工程师，然后他们从事的很多都是汽车产业，所以到现在汽车产业一直在奥地利都是蛮火药的。那 Golfer 呢，并不是一个很好的丈夫。他其实天天酗酒，然后会在孩子面前打骂妻子，也会殴打孩子。在1977年的10月17日 ，Golfer 和他的妻子及两个儿子 Thomas、Herbert 吃午餐。Golfer 因为胸闷突然喘不过去，然后就倒下来了。Thomas 曾经试图帮父亲做急救，可惜的是 ，Golfer 再也没有起来了。接下来我们介绍 Maria。母亲玛瑞亚呢，出生于一九二八年的 Kanton 州。Kanton 州是在奥地利南方与意大利接壤的一个州。玛瑞亚和父母、祖父母居住在 Kanton 州山上的一个农庄。身为长女的她，从小便没有受到什么教育，要帮忙家里的工作，还要照顾弟弟妹妹。g o l f r e y 的父母亲过世之后呢，留给她的一个农舍。她希望就是可以找到一个可以结婚的女人，帮她打理家里。然后因为朋友的介绍呢，而到了 c a n t o n 州认识了 Maria。当时 Maria 的父亲认为对方有农舍啊，然后 Maria 也16岁了，于是就答应把 Maria 嫁给 g o f r e d 16岁，对
0: ，等一下， 1 6岁,岁，呃，请问一下，奥地利的法定结婚的年龄是多少？我不确定当时、
1: 欸，哎，现在是18岁，但当时应该没有限制吧？因为这应该
0: 是1940年代的时候。想一想，就是过去，如果我父母跟我说：“哎、欸，你高中了，所以你大概该嫁了。”我真的是会非常傻眼
1: 。对啊，就是很傻眼啊。但是十六岁在那时候结婚，然后又是乡下家里，又是一个女生，就觉得就有点那种把女儿给出去的那种感觉。我就不用多养你，因为感觉她家人也没有很在乎她
0: 。Go Free， 她已经有农舍，然后有一些有稳，甚至可能有稳定的收入跟工作的时候，那当然 ，Maria 嫁过去可能也。比在原生家庭住还要来得好吧
1: ？看起来是这样啦，因为就是原生家庭环境应该是没有很好，对。然后就想说，可能是跟现在啊，反正他有房啊，你就可以嫁过去，对，就感觉是一样的。所以呢，他们两个之间就是完全没有爱情的成分。我觉得这接下来这段是让我比较惊讶的，就是 m 瑞亚结婚之后呢，总共怀孕了二十次，但是很可惜的是，只有十三个小孩活下来。我觉得这非常的惊人，其中有三个在出生的时候就是死胎，然后三个出生不久后就夭折了。有一个女孩，她是在八岁的时候在池塘里意外溺水身亡，就跟以前一样嘛，就是生活环境没有很好，医疗不发达，所以就是死胎或是婴儿夭折现在蛮常见的事情。但是就是怀孕二十次是真的很夸张。玛利在丈夫过世之后，她也有两个伴侣，可是后来这两个伴侣都比她早过世。接下来呢，我会提到一些犯罪的细节。如果在描述的过程中觉得身体有不适，请斟酌收听。其实呢，透过报道我们只能知道乌邦家一部分的小孩，很难得知他们的排行以及他们犯罪时候的年纪。报道之中都用化名来称呼他们，所以我也只能用这些化名来描述。先讲的是唯一一个没有犯罪但是有提到的小孩，就是当时为爸爸做急救的 Thomas。他不仅没有犯罪，他还是帮警察局 u r b a n 分局的警察，所以这个让我觉得蛮惊讶的。很可惜，就是接下来没有任何他的线索或是关于他的生平。接下来我要以犯罪的时间线一一叙述几个乌本家小孩的罪行。像是比较简单的，就是1982年 ，Marcus Wobanz 因为抢银行被判五年有期徒刑。接下来是1985年发生的案件，这起案件在村里也影响了很多人。Wobanz 家的两个小孩 h u g e 和 Herbert 两兄弟，他们那时候在一间酒馆喝酒，并与一个士兵阿明·哈 i n h u t 玩牌。a r 是在附近军事机场服役的一个士兵。他那段时间正在庆祝二十岁的生日，所以他向军队请了假，打算连续庆祝二十天。他和兄弟打牌输了之后，就双手一摊说：“哦，我没有钱。”所以，他拒绝付清他输的钱，因此双方就起了冲突。哥哥先是动手揍了阿明，然后 h e 海尔伯就看到旁边的一个石头，他就把石头拿起来，疯狂的往阿明身上狂揍，直到他断气为止。两兄弟发现杀了人之后呢，他们就先把尸体藏起来，并躲到一个很大片的广告看板墙后面。但尸体最后还是被人发现了，他们也被抓了起来。Google 被判了二十五年有期徒刑。后来他在监狱里面染上了毒瘾，在一九八九年也染上了艾滋病。最后在一九九三年的时候，因为服用海洛因过量而死亡。另外一,一个兄弟 Harbert 则是被判了无期徒刑。他后来在监狱所属的机械厂工作，因为他本来就是一个机械工匠。我在搜寻资料的时候，后来我发现了一个案件，在二零一零年，有一个五十五岁中年男子，他因为殴打、虐待和性侵他二十七岁的侄子多年，然后就被逮捕。但他完全没有提到犯罪者的名字，只有提到他是来自 c o n n t i c u t 在一九八五年，他三十岁的时候，与二十岁的弟弟一起杀害了一个年轻士兵。由这裡我们可以发现，虽然没有提到名字，但其实可以猜测说，这个人是假释出狱的 h a r e r 他的侄子在身体和心理都受到了很严重的伤害，所以后来被送往精神医院进行治疗和修养。我从另外一个资料也有得知，这个孩子就是这个侄子，可能也是乱伦生下的孩子。当时八十二岁的 Maria 仍然和他们同住，他不知道也不希望这件事情是真的。可惜后来新闻资料只有到这里为止，我并没有找到后续对 Heber t 的相关报道。到了一九九零年的时候，乌邦家一次发生了三起案件，其中一个小孩放，他和朋友不知道从哪里取得了一把左轮手枪，他们透过窗户朝户外射击。就有点像是那个小朋友喜欢乱玩，只是他们玩的是很危险的东西。本来他们的目标是角落的一个大石头，结果意外打中了一个骑脚踏车经过的女孩，子弹直接击中女孩的头部，女孩当场就死亡了。然后脚踏车倒在乌邦家的门口，然而 Franz 他却只因为过失杀人被判了八个月而已
0: ，竟然只有八个月，也太……少了吧？
1: 对，而且其实这个八个月是我在就是他的很零碎的一些资料，发现他被判八个月，其实也没有真的提到他后来的情况。然后他好像是类似那种流弹打到那个女生，所以他是过失杀人
0: ，至少也要两三年或者四五年吧
1: 。我有点猜测，因为他没有提到他的年纪，会不会那个者其实那时候年纪蛮小的？有可能。这这有可能对，对，然后后来他可能有被送少年监狱之类的，因为是资料实在太少就没有提到。但是呢，警方带着犯在重建案发现场的时候，吴邦<对>家的门口其实就聚集了大概八百多个证民，然后他们示威抗议，就想要赶走吴邦一家，因为他们觉得这个实在太恐怖了。这件事情甚至传到了附近的小镇，就成为大家茶余饭后的闲聊话题。1990年的时候肯尼 n 其实也发生了很多变化，就是他们大量新建商场、商业办公室，所以也出现很多建筑工地。乌邦家当时最小的孩子 Peter， 他在工地遇到了在那里过夜的十五岁男孩，他们不知道为什么起了口角 ，Peter 就捡起工地的一把螺丝刀猛刺那个男孩。两个小时之后，男孩被工人发现了。可惜，这个男孩在救护车抵达之前就过世了。针对这个案件的调查一度还陷入焦灼。Peter 甚至还和女友参加这个男孩的丧礼
0: 。他怎么有脸跟有种啊？哇、wow ，我觉得他真的是
1: 完全没有同理心、同情心的人哎、欸
0: 。我在猜测，是不是家里可能成长的环境就是以这种比较暴力相向的方式，拳打脚踢，或是甚至是拿武器来攻击的关系。就我觉
1: 得他是真的失去了那种什么是正常的行为的那种判别能
0: 力。对，就是情绪好像很难控制。
1: 对，然后他不觉得，他甚至可能觉得这个没什么。对，这个我们之后等一下我们案件讲完可以再来讨论。直到 Peter 他后来是有一次在理法厅的时候说漏嘴，说哦，其实那不见的螺丝刀被埋在菜园里，然后就一直被追问，后来他就被警方逮捕了。最后，他被判二十年的有期徒刑。除了乌棒家的小孩之外，哈娜乌棒就其中一个女孩。她的男友 Holt 也在一九九零年犯了罪。哈娜和男友 Holt 生了她第二个小孩之后，她便带着两个孩子搬去市中心和 Holt 同住。但一年之后，她就因为男友家暴而分手，搬回家了。有一天 ，Holt 在超市遇到了一个前邻居。前邻居脱口而出说：“哎、欸，你知道吗？你的女朋友汉娜和他哥哥靠其实有乱伦的关系。”然后便和这个邻居发生了争执，并用酒瓶的碎片插入对方的喉咙。幸好当时一个在旁边的军医看到这个情况，便上前帮忙并送病患就医。随后因此他就被判了四年的有期徒刑。刚刚提到的汉娜，其实她的第一个孩子化名叫做 Martin。是和哥哥们于1986年乱伦生的。为什么说是哥哥们呢？因为他真的不知道孩子的父亲是谁。1991年的圣诞节，汉娜和哥哥 Carl 在家和两个孩子一起庆祝。大 Martin 在晚餐之后开始吵闹，他们两个人曾经试图让孩子冷静下来，但仍然没有用。于是 Carl 就生气了，他把 Martin 从床上拉下来，最后将他摔向对面的家具。再把他往天花板上扔 ，Martin 因此伤痕累累，但 Hannah 和 Carl 完全不在意，就这样上床睡觉了。半夜的时候 ，Carl 发现 Martin 好像没有呼吸了，于是他把 Hannah 叫醒 ，Hannah 呢就把他自己的儿子用毛毯包起来，放在手拖车上，再到了小镇边界的郊区，然后连手拖车一起把 Martin 丢到了木耳河里面。1992年1月16日。Martin 的尸体和手拖车被村民发现。调查后才发现 ，Martin 其实是被活活淹死的。所以他当下被丢进河里的时候，还是活着的。h a 也因此被判了九年有期徒刑靠着被判了无期徒刑。这个家庭其实曾经有一个孩子安德 d r s B， 他是 Maria 其中一个孙子。后来他被其他人收养了。他在2016年46岁的时候。接受了报纸的采访，他认为被领养是他一生的救赎。他当时在窝棚家住了七年半，现在呢，他接受采访是为了代替那些在这个房子成长的小孩子发声。根据出生证明 ，Andreas 在一九七零年出生于德奥边界的一个提柔的饭店。他的妈妈是因为是未婚怀孕，为了掩盖怀孕的事实，他在没有任何的帮助下。独自生出了 Andreas， 但因为分娩的时候其实并不顺利，幸好最后候有被人家及时发现，不过也因此造成了 Andreas 脑神经损伤，直到现在都还有后遗症。Andreas 的妈妈并不知道如何养育小孩，因此便把他丢回肯尼 n 菲 e c t i c 的窝棚子老家，给奶奶 Maria 照顾。当 Andreas 被其他家庭收养之后，他对收养家庭的第一个印象竟然是。哦，这个房子好干净哦，而且孩子们每天都会刷牙、换干净的衣服，每个人的态度也都很好。这些看似很日常的事情，对于可怜的 Andreas 都是第一次经历。Andreas 和这个家庭的其他孩子都其实知道在乌邦家发生的忽视、虐待和性暴力事件，只是在乌邦家里，受害者和加害者是很难以区分的。加害者可能也是曾经的受害者。这个家庭里的加害者并不是只有家庭成员，甚至还有出狱的家人带回他在监狱里的朋友回来同住。这些朋友会对他们使用暴力，甚至性侵。安德尔斯则是比较幸运，他受到一些他的阿姨的保护，才没有被伤害
0: 。
1: 乌邦家的小孩的案件大概都到此为止。接下来我要讨论的是之后新闻电台对玛利亚的访问。还有乌邦家房子的后续。马瑞尔在二零一年曾经接受过访问，当时他原然住在原来的房子里面。他认为发生在他家乱伦的现象，是兄弟姐妹之间
0: 一种特别的爱而已。What？ <笑>如果妈妈都有这样子这么。邪门歪套的认知的话呢？那当然，他的儿子儿女之间当然也会有一种很特殊的关系啊
1: 。我觉得这是庇护，哎，这是庇护小孩、欸，哎，然后装没事
0: 。我觉得他可能在当下，他其实是知道的，可能就是小孩太多也无暇顾及，所以就放任的感觉
1: 。对啊，我觉得他真的是无暇顾及，然后也不想面对吧。然后还有对于他的这些孩子放下案件。他也认为有一件事意外杀死女神，一件事两个兄弟都喝很醉，不小心下手太重才打死那个年轻士兵。后来记者问玛利亚，就是他的看法，为什么他的小孩都有暴力倾向？玛利亚的回答是说，他的妈妈曾经说过，怀孕的时候不能见血，但他却忘记了在怀孕的时候还杀猪。然后另外一个可能原因是 ，Godfrey 的前女友曾经到他们的婚礼闹场。当时那个前女友给他们下了诅咒，最后玛利亚在二零一三年过世。到过世之前，她都还住在原本的房子里。其实我觉得这个怀孕间歇跟诅咒也是蛮特别的想法了，就是把所有可能家庭教育的一些问题都丢给这些比较很难用科学证实的一些言论。
0: 对啊，就拿我们台湾可能坐月子好了啊，就是可能在月子期间不要洗头啊，不然会怎么样的这种，也许对西方人来讲，可能也比较不那么的科学根据。可是有一些人就是还是蛮相信的。那其实为什么他的小孩就是从你刚刚在讲说 ，Maria 对他小孩犯罪的这种的想法是，或是态度是，哎、欸，他只是意外不小心杀了女孩，哎、欸，他只是不小心喝太多下手太重。我觉得这个他妈妈的这个说辞，会不会跟很多就是其实会突然的杀人犯，而且是杀人犯他杀了他父母的这种案件有点雷同？就是他们那个父母对小孩，可能要么是太过于溺爱，要么是忽视他在成长的过程，所以小孩基本上做什么，他们都会本来是一件很严重的事情，把他看得没那么的严重，然后就一直帮小孩找借口，所以才会变成说他的小孩怎么都可以在生气的时候啊，有口角的时候啊，都是用这种这么极端的方式来解决问题
1: 。对啊，我就觉得他的从可能一些小事的包庇。在家庭里面对一些小事的不在乎、忽视，然后一直越演越烈，造成孩子行为的偏差，这也是可能其中的原因。然后还有就是 Maria 真的没有接受过什么教育，所以她可能也很难去判断，或是很难去知道怎么正确的教养孩
0: 子，有可能
1: 。那在发生了许多案件之后呢 o b a 家的房子便被称为 Horror House（ 恐怖之家）。就算许多家庭成员人住在里面，附近的邻里也会尽量避免靠近这个房子，甚至以此恐吓不乖的小孩。2006年6月18日，波房家的房子因为不明原因起火，让原本就已经年久失修的房子变得更加简陋。这房子在2011年10月又再次发生了小火警，一个31一岁的家庭成员他在地下室燃烧一些衣服。这些衣服是属于一个已经入狱的家庭成员的，然后他在那时候就被淹呛到窒息死亡。二零一六年二月，当地的政府就决定了要拆除这个房子，改建成新的公共生活空间。我猜测，可能因为 m 瑞 r i 过世之后，这个房子没有人处理，所以当地政府才有权处理吧。当时的市长就认为，虽然已经没有人在谈论这个家庭的事件了。但只有真正拆除这个房子，移除它的一砖一瓦，当地人才能真正摆脱这一切。接下来，我想要分享一下我在找资料过程的心得。这个案件其实是我在 podcast 的节目《c o r n a n Fabian i r》听到的。当下我就觉得这个家庭也太特殊了吧，然后我就开始收集资料，可是却找不到详细的文字报道。每者找到的新闻报道都说：“哦，这是那个 Knutefeld 有名的犯罪家庭，但都不会提到家庭的姓，可能最多是简称他们是乌家庭，乌就是德语的 U， 就是他们家庭的第一个字母。”然后也没有说他们做的任何事情，只有在 Kurt Fabian 这个 Podcast 节目，还有一部1997年一群慕尼黑电视电影学院学生拍的纪录片里面，才有提到所有的犯罪细节。但是他们叙述的时候都用了化名，感觉好像刻意回避名字，甚至是姓氏，反而让人觉得很好奇。我觉得认为是可能是当地人不希望再有人把小镇和杀人案件连接在一起，所以要求都不要提到这个家族的姓氏和犯罪案件。我曾经想过是不是因为年代久远，因为都是一九八零到九零年代发生的事情，但后来我想起之前的案件 w 特 n t e 的案件。年代其实也是差不多，为什么他们资料却提到很少
0: ？我可以分享一下德国的部分，因为就像你说的，我在听很多真实犯罪的德国的 podcast， 或是在看报道的时候，他们确实就是要么把人名都改掉，或是他们呢，如果使用原姓名的话呢，那姓氏的部分他们只会秀出第一个字母。那后来我就再查一下，说，因为我也很好奇为什么，因为我可以想到 ，OK， 可能要保护受害人，所以可以想象就是不要显示出他们的名字。可是他们是连加害人也都这么做，那有些时候甚至是地名也不讲，然后他只讲他的那个城邦而已。后来我找到资料说，德国每个人都享有一个权利叫做人身权，它是用来确保每个人都可以独立存在。而且私下可以由自己来决定要如何发展个人的生活，也就是说，这个情况下没有人可以侵犯任何人的隐私以及生活。所以，就算今天凶手再怎么的可恶，他还是保有部分不被侵犯隐私的权利。那所以，在报道的时候就需要去判断说，哎，加上加害人的名字的时候呢，是否会侵犯到他的隐私？就像如果我在报道一个凶手，在发布出他的原始的姓名的时候呢，那他的家人会不会就因此而遭受到一些影响？那或是在报道的时候呢，他也要去判断说这篇报道中是否真的有需要要加上加害人的真实姓名，然后报道才会完整。这个法规呢，其实，在德国的报章、杂志、媒体上，其实也没有这么的严格跟严谨。因为你会看到有一些案件，它还是真实的呈现了所有的名字跟姓氏。就像我提到的第一个案件，就是 n i e l s h u r g e r 嘛，连续杀人案那件，那个我就是有直接找到全名。那我在想，因为有一些案件的加害人，他因为案件的规模太大，或是他的特征太显著，就算媒体他们匿名了，其实大家也知道说他们在说谁，所以后来就就这样就使用了他们原始的名称。再加上是还蛮有趣的是，在德国在呈现一些犯案现场啊，或是凶手的照片的时候，其实多数的报章杂志他们都会把加害人、受害人，当然受害人是当然的，把他们的照片都有加上马赛克。可是呢，你就会看到有一些比较不入流的报纸呢，他们就会把那个马赛克拿掉。所以说真的就是在德国在媒体的方面有不同的标准啊。
1: 对，这是在台湾真的比较少见哎，因为台湾好像都直接把人家名字打出来，然后甚至就是完全会影响到他的家人。台湾的媒体好像也是，甚至说追着家人访问，就是哎，你为什么你家人会出了一个杀人凶手之类的
0: 。我们在谈论我的第二个案件的时候，也就是节目的第三集的时候，我们有讲到儿童的性暴力嘛。然后韩寒在后来讨论的时候，有分享一个南韩的案件溯源<對>案嘛？对，那你不是说南韩的法规就是有说，如果是性侵犯的话，就要公开他住址、跟姓名还有照片。这个是在欧洲或是至少我可以说在德国是不可能发生的。
1: 对，但是当时他们其实也是承受很大的社会压力，所以才立了这个法，就是为了保护儿童。但他好像有设一个年限，不过是好是坏，真的有点难说。就看之后的发展，因为这也是蛮新的法案
0: 。对我们今天在讲的这些，就是想要呈现给大家一些，哎、欸，在欧洲是怎么样处理这样的事情<對>跟这样的案件
1: 。那我接下来就继续讲，我看到另外一个影片是关于这个家族的，就是那个被送走的孩子 Andreas B， 他在二零一七年拍了一个 YouTube 影片，影片里面他在家族的墓园旁边，就是坐在那里拍的。他那时候就抱怨《c o r o n a n s Zetton》，它是一起讨论真实犯罪的杂志，里面就是有提到他的家族，然后里面的内容其实有一些不对的地方。例如说，杂志写说他的爷爷 Goatria 是在地下室楼梯旁边过世的，甚至暗示是说是 Maria 把爷爷推下楼的。在影片里面 ，Andreas 其实还说，这个家庭的孩子大部分都是受害者多于加害者。整个童年甚至成年都遭受过二十至三十米以上的男人随意殴打、虐待、性侵。他还列了一个名单，就是把这些人的名字都写了下来。他所提到的这些都是影片还有 p o c k e t 没有提到的，我也没有找到其他资料，也是无从查证。比较戏剧性的是，他在这个影片的最后，他就把名单烧了。先讲这个家族，真的可能是受害者，我觉得有可能。因为他们受到不好的对待，所以长大造成他们成为加害者，造成一个恶性循环。像很多家暴者，他们小时候其实也是被家暴长大的。然后另外一个是我对那个名单非常的好奇，但是他就烧了，所以我也不知道。他就说他想要摆脱这一切
0: 。那我比较想问的是，他干嘛要拍这个影片？然后又一直好像。要接受访问，或是自己还拍 YouTube 来讲说，就是告诉大家说，哎、欸，他其实跟这个家族有连结，觉得蛮诡异的
1: ，还蛮诡异的。然后，但我可以证实的一件事情是，前面讲说他的脑损伤是真的，就是他妈妈对他造成的那个伤害，因为他讲话的时候其实会有一点，就是，嗯，怎么讲？台语這样顿的，他就是会，或是突然一个词拉很长，然后有一点像口急，但又有点。不太像
0: ，所以也就是说，他虽然是算是那个比较幸运被送养的人，可是因为他脑部有损伤，所以其实我们也不能真正的去判断，他说他是不是不管在智力或是在思绪上，都是一个一正常人的程度
1: 。对，所以我也不知道要怎么看在这影片，就只是他就是真的是那个孩子这样子而已。然后他提出了另外一个看法， <Okay. S 2> 我觉得这个也是在讨论这个案件的时候可以参考的。那除了这些杂志误写之外，父亲 Gottier 过世后的十三年之后，许多邻里才开始怀疑说，哦，他其实被妻子 Maria 毒死的。Maria 之后的伴侣其实也是被 Maria 害死的，这些都是邻居的猜测。Maria 起初其实他不想理会，后来他就决定要开棺验尸，才平息这些谣言。所以由此可以看出，哦，邻里对于无房家家庭的小孩开始犯罪之后。尤其是1990年杀死女孩的那件事，他们针对他们家的谣言就非常的多，所以就像是我刚刚提到的 g u s 过世的时候就没有人怀疑他的死因呢、啊。然后可是，在 Maria 小孩的家犯罪之后，就开始有人怀疑她杀了丈夫，这不是很明显是一个偏见吗
0: ？对啊，我是在想说，他们住的地方可能也因为不是大城市，所以可以想象就是很多居民就会道听途说啊，那加上。这个家庭，乌班斯家庭又为镇上带来太多非正面的关注，所以大家可能就开始想要指责这个家庭，尤其当然就是母亲，而且还活着的玛利亚嘛
1: 。对，我觉得是这样子，就是街头巷尾在传的一种谣言，然后一种八
0: 卦。但我觉得就是玛利亚她也很特别，因为她就是嫁去给 Go Free 之后，她就一直住在那边耶。对，没错，
1: 她从嫁到那里之后，一直到他过世，他都住在同一个房子里
0: 。尤其是小孩都犯了这么多罪，然后家里的成员也是那种很多都犯罪者，或是一些就是比较嗯、呃、不知道该怎么讲的人这样子。那他又需要承受镇上一些谣言，或是一些、呃、说三道四啊，或指指点点。他竟然还有这样的勇气，一直住在那边也蛮厉害的。
1: 对我也不知道为什么，因为其实他有的小孩就一些。没有犯罪或是没有死亡的孩子，其实很多都搬走了，然后甚至到另外一个州去生活
0: ，会不会？等下我自己我自己乱想了，会不会 r i a 就是好像也被诅咒了，所以他需要一直住在那边就被下降了
1: ？<笑><笑>我也不知道哎，我觉得他可能是会不会有一种是那种留恋的心态，然后他也不知道搬去哪里，也没有钱
0: ，有可能呀、啊
1: ？对啊，就是可能完全是无法移动的状态。但很难说哎、欸，因为他也他其实之前呃有一个在 podcast 有讲到说他一个女儿住在布根兰，就是旁边的另外一个州，但是他也没有想要跟女儿搬过去那里的意思。然后女儿是常,常会来看他，所以最后我们想要讨论，算是留给大家一个疑问：为什么这个家庭的小孩会这样呢？是不是因为孩子太多，没有办法好好照顾，而是得孩子行为有偏差？或是有 Maria 的访谈可以知道，他可能真的不知道怎么样正确的教养孩子，或是真的像 Andrea s 所说的，这些孩子们曾经受过虐待和性暴力，造成他们长大之后都以暴力还击，没办法用合理的方式处理，或是拥有正常的情绪反应。他们也可能因此缺乏同理心、情感以及完全不受道德的约束，导致他们犯下这些可怕的案件。那今天我们的案件就到这里了。如果想要跟我们一起讨论案件、观看案件的相关图片与内容，欢迎追踪我们的官方 IG at d a r k c r y p o d c a s t 或是上官方脸书社团“犯罪阁楼 Dark c r y m e 讨论室”。那我们下
0: 次见，我们是 Dark c r y 犯罪阁楼。